0: Un grand bonjour à vous, heureux d'être avec vous devant la parole encore ce matin de tout cœur et heureux que cette parole soit ouverte comme nos cœurs le sont. Et très heureux donc de prendre ce temps avec vous dans Josué au chapitre 4, nous sommes au quatrième chapitre et nous arrivons au moment où Josué et euh, toute, toute Israël a dû traverser le Jourdain, et nous sommes à la suite. Donc, les, les, les versets, le premier verset, « Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué. » Donc, les, les Israélites ont dû passer euh, au travers de la rivière du Jourdain. Euh, comme je vous l'ai dit, ça, ça pouvait être un bras de, de rivière très important, jusqu'à sa profondeur, jusqu'à 10 mètres, au, au, à son centre, hein. Et bien sûr que c'est, euh, encore une fois, l'illustration euh, de ce que qu'on euh, peut appeler être baptisé dans l'esprit, euh, d'être plongé dans l'esprit. Ici, euh, on peut voir une des choses, on va dire en tout cas les l'imagerie qu'on va voir dans ce passage peut nous montrer comment nous savons si nous sommes vraiment remplis de l'esprit alors est-ce que ça sera le parler en langue qui démontrera que nous sommes réellement euh, remplis d'esprit bien que le parler en langue soit vraiment un outil quand je le dis un outil, ce n'est pas du tout euh, péjoratif ou un manque de respect de l'action du Seigneur, parce que pour nous, toutes les, les actions du Seigneur sont, sont importantes, surtout là, c'est des actions de l'esprit, prouvant que le euh, parler en langue, ça vous montre quelque chose du ciel est en nous, que nous parlons des merveilles de Dieu. Ça décrète, euh, quand le parler en langue est entendu, euh, quelque part, que quelque chose du ciel est là devant nous, dans nos bouches, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos esprits. Mais est-ce que c'est là le signe le plus important En tout cas, ici, je ne crois pas que c'est euh, le parler en langue qui est le plus important. Mais quand je vois ici ce qui est dit, la preuve que quelqu'un était baptisé, plongé entièrement dans l'esprit, je crois que la preuve qui est, vue, euh, qui est vue en lui est dans le chapitre qui est devant nous. Alors, on va lire les, du verset 2 au verset 7. Il nous est dit, c'est Dieu qui a dit, l'Éternel qui a dit à Josué, « Prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, douze pierres que vous emportera avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Jésus appela les douze hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, et il leur dit, Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres Vous leur direz les eaux du Jourdain ont été coupées en deux, ont été coupées, pardon, devant l'arche de l'Éternel, de l'Éternel, de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les douze, euh, les douze hommes ont dû se placer euh, et prendre douze pierres en plein milieu là où ils étaient, du lit du Jourdain où ils étaient en train de passer, jusqu'au côté euh, ouest du Jourdain. Et ils en ont fait un monument, un mémorial. Dans notre pays, en France, euh, vous verrez euh, beaucoup d'endroits... De, commémoratif, mémorial, des deux guerres, euh, guerre, la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, des différentes guerres aussi d'implication en Indochine, euh, mémorial de mort, je crois qu'il y a 36 000 mémorials euh, commémorant des morts en France, les chiffres que j'ai regardés. Donc, euh, beaucoup d'endroits pour se souvenir, pour se rappeler de ce qui s'est passé et pour se souvenir et euh, refléter aussi, ces douze pierres, elles reflètent bien sûr l'incapacité d'un homme, mais aussi, ces douze pierres reflètent la capacité de Dieu voulu euh, et afin que les, les pères israélites puissent dire à leurs enfants combien Dieu a été miraculeux et a stoppé le Jourdain devant son peuple pour qu'il puisse passer. C'est incroyable de se dire que ce mémorial doit être vu de nos enfants et jusqu'à la fin du chapitre on voit aussi de la terre entière. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était le signe que Dieu voit, je pense que un rassemblement de pierres vivantes qui forme un mémorial, qui forme un rassemblement, qui forme un, euh, un hôtel, qui, ce que nous ne pouvons pas séparer comme obstacle devant nous, l'Esprit de Dieu peut le faire, peut lui ouvrir un, un jardin, une mer rouge, et alors que nous traversons, <coughs> les eaux profondes, euh, à pied sec. On n'est pas débordé par l'eau, entre guillemets, mais on, on passe à travers à pied sec. Mais en tout cas, tellement l'image de, de ce que seul l'esprit peut faire pour rassembler douze tribus et faire qu'un mémorial soit visible. Qu'est-ce qui peut être un, quelque chose de visible à nos yeux et aux yeux de nos enfants et aux yeux de la terre entière Jésus a dit qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples par quoi Par l'amour que vous avez les uns des autres. Et j'aimerais signaler, je le crois vraiment, plus que jamais, dans un contexte difficile en ce moment, que l'Église, le vrai rassemblement de pierres vivantes qui, qui est impossible de se rassembler, impossible dans un contexte des fois, dans un contexte de persécution, dans un contexte de, euh, de moments difficiles. La seule chose qui ferait que des pierres vivantes se rassemblent, ça serait un baptême de l'esprit, euh, quelque chose de puissant et qui démontre aux gens que ces pierres ont été rassemblées, qu'elles sont un mémorial pour ce que Dieu a fait dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire à nos enfants que c'est un exemple que seul Dieu peut réussir Cela prouve que pour nous en ce moment, la seule chose qui pourra montrer à nos enfants, qui pourra être un exemple pour nos enfants, comment ça se fait qu'une excusez-moi une bande d'incapables, et là, je parle de l'humanité n'est pas capable de se rassembler. On est devant un troupeau de personnes qui se disputent pour le moindre sujet qui s'élève, pas capable de se rassembler, toujours divisés, et ça c'est la terre entière, pour un sujet ou pour un autre. Mais qu'est-ce qui peut se faire que douze hommes, douze tribus, soient rassemblés dans une alliance dans un, quelque chose qui va devenir commémoratif. Ce que j'aimerais vous dire, les historiens pourraient nous dire, voici les objets commémoratifs, voici, on commémore la guerre et merci. Et on peut dire même merci Seigneur dans ce fait que les gens nous ont tracé un chemin, ont été une partie de l'histoire. Et moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire de Dieu dans mon pays, c'est l'histoire de Dieu sur cette terre, c'est l'histoire de Dieu avec moi, avec nous. Et le fait de savoir que Dieu est capable de rassembler son Église comme il veut, c'est tout à fait possible. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire, seulement par l'esprit. Et euh, euh, <coughs> euh, le fait que ce fut les pères qui devaient dire à leurs enfants à propos de Dieu, euh, vous savez, c'est ça qui est important, de, de pouvoir aussi... Dire, tu sais, on, on va à l'église, on va, on va, c'est tellement plus important que vous le pensez, c'est aussi un témoignage pour nos enfants. Et, vous savez, c'est souvent les enfants, et moi j'ai souvenir qu'une une fois, je n'ai pas voulu aller à l'église étant petit, mais bon, après c'était devenu une, une sainte habitude, une saine habitude, plutôt d'abord une saine et après une sainte. Et aujourd'hui, euh, très peu de fois dans ma vie, j'ai manqué l'église, et je ne dirais pas pourquoi j'ai manqué des fois j'ai manqué, ce ne serait pas la gloire de pas de Dieu, mais des fois des, des serviteurs de Dieu pour lesquels j'ai manqué des fois l'Église, ce n'est pas le point de ce matin, mais dire que c'est extraordinaire que des parents puissent apprendre leurs enfants à aller à l'Église, et en y allant, de dire, tu vois, on est tellement différents, et Seigneur permet qu'on se rassemble, et c'est tellement un beau mémorial de ce que Dieu a fait, parce qu'avant tout, c'est ce que Dieu a fait, mais pour obtenir l'extraordinaire en ce moment de Dieu, il n'y a que l'Esprit qui peut le faire. Et donc je souligne en disant, oui, mes amis, demandons vraiment à être de nouveau plongés dans l'Esprit de Dieu profondément, comme une nouvelle vague de Dieu, de son Esprit, pour rassembler de nouveau, parce que c'est le point en ce moment. Et vous le voyez, les gens sont divisés, je parle du peuple chrétien, je parle des serviteurs de Dieu, je parle des confessions, pour des sujets qui n'ont aucun rapport. Mais aujourd'hui, avant de parler de même de ça, ou de même parler des problèmes, ce n'est même pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que nous devons replonger dans ce Jourdain euh, et être là, de nouveau comme un mémorial pour tous ceux qui euh, nous regarderont, nous regardent en ce moment, la terre entière, mais aussi nos enfants, pour qu'ils comprennent. Et là, je ne parle pas de, de, de lever l'institution, mais de, de, de marquer une commémoration du Seigneur possible dans nos vies. Et ce qui est bon et incroyable avec lui. Verset 8 à 10. Il nous est dit « Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain. Comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, ils les emportèrent avec eux et les déposèrent de, dans le lieu où ils devaient passer euh, la nuit. » Verset 9. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'était arrêté les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et, et ils sont restés jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Pardon. Donc, en addition en faisant bien ce qui était dit, donc les douze pierres ont été placées du côté du Jourdain, comme montrant bien ce que Dieu est capable de faire pour se souvenir. Voici ce que Dieu est capable de faire. Rassembler ces douze pierres, les mettre intérieurement au centre de l'eau avant que l'eau puisse se refermer pour mémorial dans l'eau et à l'extérieur. Josué a donc instruit et a demandé de faire que ces douze pierres soient au milieu du Jourdain lui-même, ce qui signifiait que quand l'eau a dû reprendre son cours et que euh, <coughs> tout le monde ait pu passer de le Jourdain, ce monument peut-être, n'a plus été vu En tout cas, avec des il est signalé qu'il devait être là. Euh, les pierres, elles devaient être euh, les plus importantes possibles que les hommes puissent prendre. Quand vous lisez le texte, c'est ce dit. est dit. C'est-à-dire qu'un euh, homme, aujourd'hui, est capable de prendre 40-50 kilos de pierres, et je peux vous dire que c'est déjà pas mal, et ces douze pierres devaient quand même être significatives. Est-ce qu'elles étaient vues quand le Jourdain reprit En tout cas... Il euh, y a comme une expérience cachée, mais qui est un mémorial. Et euh, à l'extérieur aussi, en dehors de cela. C'est aussi démontrer que, oui, euh, il peut y avoir une expérience très forte. Et elle est personnelle, elle est presque cachée, mais on, 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 peut, la, on peut la partager. Et puis, à l'extérieur aussi, là, elle, est, elle est bien dite, elle est bien visible. Euh, comme une double partie, on ne peut pas dire aux gens, euh, tu sais, euh, je parle en langue et... Et là, j'aimerais signaler quand même que euh, c'est vrai quand euh, je suis pentecôtiste de, de, de pratique, pas de, pas de nom, <rire> mais de pratique, euh, comme disait euh, le, le fondateur de l'armée du salut, je suis baptiste avec les baptistes, je suis, euh, voilà, <rire> il énumérait toutes les dénominations pour parler un petit peu de tous les points qui étaient importants et pas en garder qu'un seul. Mais je ne vais pas dire ce qui me gêne, parce que ce n'est pas, pas ce qui me gêne, mais moi qui suis de tout cœur, un évangéliste, euh, je, je fais très attention à ce que notre parler en langue, de toute façon, c'est d'abord scripturaire, ne soit pas débordant. Dans le sens, euh, on voit de plus en plus, et aujourd'hui, on assiste à ce que des leaders de louange puissent même des fois parler en langue, au micro, euh, que les gens parlent en langue fortement à l'Église. Je trouve que c'est, euh, Paul, Paul le dit, dit « Je parle en langue plus que, tous, plus que vous tous. » Et euh, je crois qu'un bon prédicateur prépare ses réunions en Parler en langue parce qu'il amène le ciel sur la terre, il a une, une conscience de, de ce que Dieu fait. Ce n'est pas une pratique seulement, c'est aussi vraiment une, un état d'esprit, une vie. Mais on fait très attention aussi dans nos réunions, et je le dis, c'est quelque part une pratique cachée. Parce qu'il y, y a, on pourrait parler des termes grecs, hein, la glossolalie, la xénosolalie. <rire> la glossolalie, c'est quand on parle en langue effectivement et puis que se parler en langue, il est là tout le temps, donc quelque part, il y a un débordement, mais la Bible a dit que quand Pierre, pour la première fois, était baptisé d'esprit, euh, tout le monde croit qu'ils étaient sous, et là, il se mirent à parler en langue, tous, mais il est venu, Pierre, sorti de ce contexte-là, pour aller parler aux gens, on, on lit le texte, et on voit que il s'est mis à parler, donc il y a un contrôle, il y a un contrôle, quand même sur se parler en langue, et là, je vais le redire, pour qu'on comprenne bien, et dans nos moments euh, de culte, on peut avoir un moment global où il y a un parler en langue, mais il y a un moment aussi de, euh, de, voilà, de, euh, où c'est très important. Bien sûr, on le signale, on fait attention, mais c'est un moment aussi où on évangélise, parce que nos dimanches matins, un non-chrétien, lui, quand on dit « on va à l'église », c'est que le dimanche matin dans sa tête, pour le catholique. qui n'est pas catholique, mais il sait que les catholiques se se viennent de dimanche matin. Donc, si on lui présente une nouvelle église, euh, bah, lui, dans sa tête, c'est que le dimanche matin. Donc, le dimanche matin est un très bon moment d'évangélisation, et donc, dans ces moments-là, on fait attention à notre façon de faire, notre façon aussi de vivre cet événement extraordinaire où effectivement le Seigneur a rassemblé douze pierres. Et c'est aussi, il y a des œuvres, <coughs> il y a des mémorials cachés. On ne peut pas expliquer tout de la vie de l'esprit à des nouvelles personnes. C'est des choses cachées. Puis il y a des choses qui peuvent être vues de l'extérieur. Mais le plus important, et là je le dis encore une fois parce que c'est l'amour qui prime avant tout, euh, c'est l'amour du Seigneur qui fait que, euh, voilà, on est avec lui, on est rassemblés, les frères et sœurs sont rassemblés. C'est un miracle qu'on soit rassemblés, c'est un miracle qu'on soit ensemble, c'est un miracle qu'on ait rassemblé une bande d'êtres de, humains, euh, des, des, des purs français. Hein, euh, c'est comme si vous rassembliez un Mélenchon avec un Zemmour, avec, un, avec une Marine Le Pen, avec une Maréchale Le Pen, avec un Macron touche ensemble dans la même pièce, c'est un miracle, et ils s'entendent, et ils chantent ensemble. Comprenez Ça c'est le miracle de Dieu, et c'est ça le plus important, au-delà de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'insiste en disant, pour moi le signe, je dirais, important, je dirais presque le plus important, c'est l'amour, parce que de toute façon, de, de toutes les choses, hein, euh, comme dit à Corinthiens 13, et on en reviendra tout à l'heure, euh, tu pourrais parler en langue, tu pourrais parler de langue, toutes les langues du monde, tu pourrais donner ton corps, mais si tu n'as pas l'amour, euh, comme dit ce très beau chant de, de Richard Toupin, si, si tu n'as pas l'amour, je, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour. Donc, lui, tu as dit, c'était vraiment important de placer euh, ces, ces pierres pour que tout le monde, euh, quand nous ayons passé cette, cette expérience, puisse dire, mais voilà, c'est seulement Dieu qui peut le faire. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Et, et donc, il y avait deux monuments. Un qui était visible, un qui n'était pas visible. Une manifestation intérieure qui confirmait aussi l'extérieur. Parce que c'est important. Je, cette chose extérieure confirmait ce qui se passe à l'intérieur. Et, et, et j'aimerais le dire, donc ce qui est extérieur confirme ce qui est à l'intérieur. Et notre amour confirme ce qui se passe à l'intérieur. Et pour les gens... Euh, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais en ce moment, c'est ça qui est le plus important pour les gens de l'extérieur. C'est que nous prouvions que nous sommes l'Église, et pas le bâtiment, mais le rassemblement de personnes touchées par le Seigneur. Et j'insiste parce que je sais, je sais que plusieurs euh, qui écoutent mes messages, et ce n'est pas particulièrement pas ceux qui écoutent mes messages, mais nous devons revenir à l'Église. Et je ne parle pas du bâtiment, je parle de la personne du Seigneur, travaillant dans nos cœurs, par son esprit, dans son amour, pour revenir à l'Église. Et là, j'aimerais vous dire, on n'a pas à chercher la meilleure église. On n'a pas à chercher la meilleure église, ce n'est pas, pas le point. On a demandé au Seigneur là où il faut qu'on soit. Et si vous dites, mais c'est justement là, il n'y a pas d'amour. Si le Seigneur vous conduit à un endroit, c'est justement à nous qui avons compris la situation. Euh, je crois que par l'esprit, quand il a dit, des fleuves d'eau vive couleront, c'est l'esprit, et bien, tout le monde pense que parler en langue seulement, mais bon, je crois à l'amour qui sort d'une action de l'esprit. Je n'ai jamais été autant touché quand j'ai été touché par l'Esprit de Dieu, mais profondément, en pleurant, en vivant même, où je parlais en langue, oui. Après cela, de prendre des pasteurs dans mes bras, dans les conférences pastorales, de les prendre comme jamais. <coughs> j'ai souvenir du pasteur Philippe Dugard, euh, qui est un ami. Euh, J'étais jeune pasteur à Paris il euh, y a... C'était vraiment au début que j'arrivais à Paris, je crois que c'est il y a 20-25 ans, on s'est retrouvé dans une conférence avec un capasteur suédois, j'ai pris du temps avec lui en pleurant dans ses bras, et on se connaissait très peu, mais c'était une action de l'esprit, et, et c'est Dieu. Et donc c'est à ça qu'il faut qu'on arrive dans cette compréhension d'une manifestation, d'une vue extérieure de ce qui se passe intérieurement. Et, et c'est bon, mes amis, c'est bon qu'on qu en soit euh, là dans la compréhension. Versets 11 à 13, euh, «« Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'Arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre, prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel, devant les plaines de Jéricho. » Ici, si vous le voyez, les deux, euh, deux demi-tribus, qui ont choisi de se mettre du côté euh, Est du Jourdain, n'étaient pas forcés d'aller avec le reste d'Israël euh, <coughs> au Pays Promis, parce que Dieu ne force personne de, de traverser, euh, même de vivre, j'aimerais le dire, une expérience, et je le sais, euh, c'est important, euh, <rire> j'ai entendu certaines églises aujourd'hui euh, tellement pentecôtistes qu'on vous, vous force à vivre des choses, et malheureusement, ça met face sur... Euh, un, un, un renforcement, alors que je dirais que si c'est, je vais le dire comme ça, si c'est fait selon l'esprit, ça, ça coule de source, l'amour dans nos églises devrait couler de source, je le dis de tout mon cœur, avec, avec pitié pour nous, parce que pitié Seigneur, revient, revient par ton esprit, pour nous encenser ton amour, et nous faire vivre ton amour, et, et on n'a pas forcé les gens, même si, j'aimerais vous dire, oui, la première expérience que les gens euh, vivaient en tant que premiers chrétiens, c'était le baptême euh, par immersion qui prouvait leur obéissance. Et juste en même temps, quasiment de la même façon, tout de suite, on priait tout de suite pour qu'ils reçoivent l'esprit. Euh, et et c'est tellement important, c'est sûr qu'on a, on a perdu ça parce que, en fait, c'est pas. Euh, et, et on va pas vous dire, ah ben revenons à la première église et puis on tape en même temps sur ceux qui ne le vivent pas et puis nous les premiers parce qu'on ne la vit pas de toute façon cette église là. On donne ça pour s'imprimer un genre et être soi-disant un meilleur leader pasteur devant tout le monde. Mais C'est foutaise, excusez-moi, je le dis de tout mon aussi. Seigneur, viens nous aider, s'il te plaît, à faire ce que tu veux, parce que toute ton expérience, elle est globalisée, elle est ensemble. Et Seigneur, que nous vivons ces choses, mais tellement naturellement. Bien sûr, elles ont besoin d'être enseignées, elles ont besoin d'être comprises, elles ont besoin d'être vécues, mais amène-nous vraiment à bien le vivre, Seigneur, au nom de Jésus. Verset 14. « En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. » Verset important pour chaque responsable, chaque pasteur. Je crois qu'on peut commencer l'Église, on peut commencer à travailler dans une Église euh, sans tout de suite être reconnu. On peut avoir le meilleur des, des ministères et euh, rentrer dans une Église. J'ai souvenir de, 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 du pasteur Marc, un ami euh, américain qui était venu et qui racontait cette histoire. Il avait été euh, en charge d'une nouvelle église, de 2000 membres à peu près, euh, là où il était aux états unis Et euh, il a commencé à être prédicateur, euh, le pasteur de cette église, à prêchant, et, et ça se passait bien. Mais un dimanche matin, un, un membre qui, qui s'est éloigné du Seigneur est revenu. Et pour une raison pour laquelle une seule diocèse, il s'est en pleine église. Il revenait à l'église, mais pas encore au Seigneur. Il a sorti une arme parce que, quelque part, tout l'œuvre de l'Esprit était en train de le déranger. Il a sorti une arme en pleine réunion et s'est mis à pointer l'arme sur le prédicateur, le pasteur Marc. Marc Ove. Et euh, le pasteur Marc. Euh, à ce moment-là, tout le monde a regardé, il ne sait plus quoi faire, et, putain, et cet homme a menacé. Euh, il a eu un coup d'œil avec la sécurité de l'Église, parce qu'on met des frères et sœurs des fois à l'accueil et à la sécurité, pour assumer euh, le bon sens, pour que l'Église se passe bien, parce qu'on a du monde qu'on a à gérer, enfin, vous savez comment ça peut se passer. Il a regardé, et les gens, il a dit, au gars de la sécurité, ne faites rien, voilà. et il s'est mis à prêcher, à parler, et a pris dans son cœur, et des choses se sont bien passées. Euh, et pendant qu'il continue à prêcher, parce qu'il s'est mis à, continuer à prêcher, à, presque à parler à cet homme qui avait levé cette arme, tout s'est bien passé. Cet homme a rangé son arme, la police est venue et il y a eu une suite incroyable. Et il a suggéré des choses à ce moment-là très difficiles. En sortant, il était à la porte, comme je l'espère que vous le faites, chaque pasteur qui est ici, qui entend mon message, chaque responsable. Pour saluer chacune des brebis, parce qu'on aime chacune de nos brebis, et on essaie de les, les bénir à la sortie, et c'est incroyable, il faut le faire. Pas, on ne reste pas avec les gens qu'on aime. On va voir. Et tous les gens qu'on aime, ils sont à la sortie. À la, on les voit une par une, on les compte comme Jésus compte. Enfin, c'est mon cœur pour, en tant que berger. Et alors qu'il était à la sortie, <rire> ceux qui étaient de cœur à l'église les plus. Voilà, ceux qui sont des gens de, depuis des années-là, ils sont passés, puis il y en a un qui est passé qui a dit Pasteur D'avant, j'avais depuis votre venue j'avais un prédicateur. Aujourd'hui, j'ai mon pasteur. Et j'aimerais vous dire que l'événement difficile marquera dans les frères et sœurs euh, un moment important pour vous pour être un, reconnu à leurs yeux. Et ne cherchez pas un autre moment parce que c'est Dieu qui le voudra et, et qui fera. Et c'est Dieu qui élèvera, élèvera. Et c'est pour ça ne tapez pas si vous changez d'église à un moment en disant c'est moi le pasteur, mais non laissez Dieu dire que vous l'êtes et, et, et faire le travail. Et un moment difficile sera là pour montrer aux gens. Et, et j'aimerais vous dire, est, on est testé, éprouvez-les d'abord. Et on ne parle pas seulement de, de l'épreuve pastorale, de la rentrée dans le ministère, de, du, du premier niveau, du second niveau, de la reconnaissance. Non, 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 On parle de la reconnaissance divine qui est beaucoup plus importante et sur laquelle on se veut mettre l'emphase. Euh, non pas qu'on ne veut pas euh, se placer sous les ordres d'une confession, d'un... D'une dénomination, j'ai rien contre ça, j'ai été euh, longtemps et je le suis encore à rendre des comptes, c'est important euh, là où nous travaillons, mais tout ça pour dire voilà, entre les mains du Seigneur, nous voulons rester et être disposés. Versets 15 à 18. Euh... <coughs> L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous les bords. Là encore une fois, euh... Le flot s'est remis jusque aux berges et la, la rivière a repris, euh, a repris son cours. Et c'est vraiment cette image de, oui, le Seigneur est capable d'ouvrir et de nous faire marcher et de, de, de vivre dans un flot de l'esprit. C'est lui qui fait ça, c'est lui qui commande, c'est lui qui nous fait passer à travers des difficultés. Même si l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'esprit de Dieu les met en fuite. C'est toute cette image-là, cette imagerie de de, 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 de l'attaque du diable contre nous ou quoi que ce soit, mais c'est l'esprit de Dieu qui met en fuite et qui nous prend et qui s'est fermé, qui s'est arrêté quoi que ce soit qui nous arrive par sa grâce et sa puissance et c'est ça qu'on a besoin verset 19 à 24 le peuple sortit du Jourdain et euh, le dixième jour du premier mois et il campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho Josué dressa à Gilgal les douze pierres qui avaient qu'il avait prise du Jourdain, il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer rouge, qu'il mit à sec devant, vous, devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ces, euh, ces douze pierres-là, ces douze pierres ont été ensemble mises, et euh, elles ont bien été placées, elles ont bien été mises ensemble, montées euh, comme un monument. Ces douze pierres représentaient bien sûr les douze tribus, qui vont bien ensemble dans l'unité, qui sont un signe pour les Israélites qui ont traversé le Jourdain. Elles ont, euh, elles prouvaient bien euh, qu'il y a eu, après la mer Rouge, ce, ce second baptême. Et Pierre dira, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, ça sera le, le, le prochain chapitre que nous verrons de, de l'épître de Pierre, qu'en tant que croyants, nous sommes vraiment, vraiment ces pierres vivantes. Et on, on ne joue pas à l'Église. J'aimerais dire que je crois que le Seigneur ne veut plus qu'on joue à l'Église. On est l'Église, on vient à l'Église, sans obligation, sans obligation. Et on est liés les uns aux autres. On forme vraiment ce, euh, tous ensemble quelque chose qui est d'un seul bloc, qui est commémoratif de l'amour du Seigneur, qui est un signe sur de ce qu'on a été touché profondément par l'Esprit. Tous les hommes verront que vous êtes médicibles. Et jésus a dit qu'ils euh, le sauront, dans Jean 13, 35, ils le sauront que vous êtes disciples par votre amour. Vous savez, je finis en vous disant que pourquoi l'amour est tellement important, c'est central aussi dans l'enseignement le, de Paul, les deux plus grands enseignements qui discutent des dons spirituels sont un Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Paul discute des dons spirituels, de leur manifestations. Il les met ensemble vraiment pour signaler, aspirer à tous les dons, dont le don prophétie. Enfin, il parle des neuf dons, des vocaux, de miracles, tout ce qu'il faut savoir. Mais entre ces deux dons, il y a une chose qui est très importante, et vous le savez, c'est un Corinthiens 13, un chapitre qui qui ne parle exclusivement qu'avec l'amour. L'amour qui définit notre caractéristique personnelle. Et qui est, 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 est le fruit de l'esprit, la parole de Dieu dit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'esprit. Et Seigneur, donc, que nous soyons un, Jésus a prié, dans Jean 17, que le monde puisse savoir que euh, je suis en eux, et que Seigneur, je sais aussi es en moi, que moi, et, et, que, et que toi tu es en moi, Jésus dira de, du Père. En d'autres mots, que l'amour soit dans le corps de Christ, une preuve positive pour un monde qui est tellement sceptique, et que cet amour soit une preuve que Jésus est vraiment en train d'agir en nous, que Jésus est vraiment ressuscité, il est réel et vivant dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse dans cette journée. Amen.